0: Deutschlandfunk. 21 Uhr, die Nachrichten. Auf der Suche nach dem mutmaßlichen RAF-Terroristen Garweg verfolgt die Polizei neue Spuren. Ermittler könnten bei einem Großeinsatz in Berlin ein Versteck Garwegs entdeckt haben. Eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamtes teilte mit, der seit mehr als dreißig Jahren gesuchte Garweg habe mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bauwagencontainer auf einem Gelände im Berliner Stadtteil Friedrichshain gelebt. Bei dem Einsatz dort wurde er allerdings nicht angetroffen. Wie lange Garweg sich dort aufgehalten haben könnte, wurde nicht bekannt. Es handele sich aber um einen aktuelleren Zeitraum, hieß es. Das Objekt wurde für kriminaltechnische Untersuchungen abtransportiert. Die Ermittler hatten die Fahndungsmaßnahmen um die mutmaßlichen früheren RAF-Mitglieder Garweg und Staub im Raum in Berlin zuletzt deutlich intensiviert. Die beiden sollen, wie die mittlerweile verhaftete mutmaßliche Terroristin Klette, der dritten Generation der Rote Armee Fraktion angehört haben. Ihr werden die Morde an deutsche Bankchef Herrhausen und Treuhand-Chef Rohwetter zugerechnet. Bundesverteidigungsminister Pistorius sieht den Abhörskandal bei der Bundeswehr als Teil eines Informationskrieges, den der russische Präsident Putin gegen den Westen führe. Es handele sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Man dürfe Putin nicht auf den Leim gehen. In den nächsten Tagen erwarte Pistorius Aufschlüsse über die genauen Hintergründe des Vorfalls. Russische Staatsmedien hatten am Freitag ein abgehörtes Gespräch von Offizieren der Luftwaffe verbreitet. Nach Informationen des CDU-Politikers Giesewetter hatte sich offenbar ein russischer Teilnehmer in das Online-Gespräch eingeloggt, ohne dass das jemandem auffiel. Giesewetter sagte im ARD-Fernsehen, es müsse geklärt werden, wie Russland an die Einwahlnummer gekommen sei. In ganz Deutschland haben an diesem Wochenende wieder mehrere 10.000 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Im Ruhrgebiet bildeten rund 5.000 Demonstranten eine Menschenkette zwischen den Städten Bochum und Herne. Zu der Aktion hatten die kommunalen Wohlfahrtsverbände aufgerufen. Anlass war den Verbänden zufolge das Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam Ende November, an dem auch Mitglieder von AfD und CDU teilgenommen hatten. Im Aufruf der Organisatoren der Menschenkette hieß es, viele Menschen, die in der Wohlfahrtspflege arbeiteten, hätten einen Migrationshintergrund. Deshalb sei die Kundgebung auch als Zeichen zu verstehen gegen die so wörtlich menschenverachtenden Pläne von AfD und weiteren rechtsradikalen Kreisen Millionen von in Deutschland lebenden Menschen zu vertreiben. Bei der größten Kundgebung gestern in Duisburg versammelten sich Polizeiangaben zufolge 15.000 Menschen. Mehrere Erdölexportierende Länder des Verbunds OPEC Plus haben angekündigt, an ihrer gedrosselten Produktion festzuhalten. In einer Pressemitteilung heißt es, Saudi-Arabien werde seine Kürzung um eine Million Barrel pro Tag bis Juni beibehalten. Andere Staaten behalten ihre Kürzungen ebenfalls bei. Russland kündigte eine zusätzliche Reduzierung um mehr als 470.000 Barrel pro Tag an. Die OPEC-Plus hatte im November eine Produktionskürzung von insgesamt etwa 2,2 Millionen Barrel pro Tag bekannt gegeben. Die Rohölpreise waren zuvor wegen einer weltweiten schwachen Nachfrage zurückgegangen. Die Regierung von Malaysia prüft, ob zehn Jahre nach dem Verschwinden einer Boeing 777 die Suche erneut aufgenommen wird. Der malaysische Verkehrsminister teilte in Kuala Lumpur mit, es liege das Angebot einer US-amerikanischen Spezialfirma zum Auffinden von Flug MH370 vor. Sie wolle nur im Erfolgsfall bezahlt werden und habe neue Daten vorgelegt. Diese würden nun auf Glaubwürdigkeit überprüft. Sollten sie schlüssig sein, will der Minister die Regierung um Beauftragung bitten. Flug MH370 der Malaysia Airlines war am 8. März 2014 in Kuala Lumpur in Richtung Peking gestartet und ist seither verschollen. An Bord befanden sich 239 Menschen. Das Wetter in der Nacht im Westen und Südwesten sowie im Norden und Nordosten teils stark bewölkt, sonst gering bewölkt oder klar. Später gebietsweise dichte Nebelfelder, 6 bis minus 1 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt und bis in die Mittagsstunden teils neblig trüb, vereinzelt etwas Sprühregen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig, Temperaturen 8 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten.